0: É para se ver como não existe coincidência nessa vida. Para começo de conversa, dificilmente eu vou trabalhar de carro. Mas naquele dia, por ter perdido a hora, peguei o carro do meu pai emprestado para não chegar tão atrasado no serviço. Além do mais, mesmo quando eu vou de carro, dificilmente eu pego aquela rua que tomei. Eu sempre vou por outro caminho. E é por isso que eu digo que não foi simples obra do acaso aquela mulher ter cruzado o meu caminho ou por outra eu ter cruzado o caminho dela. Eu estava ali dirigindo bem tranquilo, bem absorto, bem distraído, pensando na vida quando de repente o sinal fechou e eu fiquei parado na esquina, bem ao lado um ponto de ônibus, havia apenas uma moça naquele ponto. Não pude deixar de notar, primeiro porque era uma moça bonita, Usava jeans, uma blusinha branca, o cabelo preso num rabo de cavalo. Enquanto esperava o sinal abrir, eu fiquei olhando para ela e não pude deixar de notar que ela parecia um pouco contrariada. Olhava para o relógio, nervosa, depois balançava a cabeça de um lado para o outro. Talvez tivesse perdido o ônibus e por isso estivesse zangada. O que, que eu fiz? Baixei o vidro do carro e perguntei. Ei moça, perdeu o ônibus? Ela olhou assim para os lados, quem sabe para ter certeza de que eu estava falando com ela. E só depois respondeu. Pois é, acabei de perder. O pior é que esse ônibus demora. Era realmente uma moça bonita. E sorrindo, ficava ainda mais linda. Sua voz, então, nem se fala, era tão suave, era tão doce. Sem pensar muito, me ofereci. Bom, então entra aí que eu te dou uma carona. Tô indo pro centro mesmo. Mais uma vez, ela olhou o relógio, balançou a cabeça de novo e só depois respondeu. Ah, eu eu acho que vou aceitar, obrigada. Eu tô tão atrasada. Confesso que algo naquela moça mexeu comigo. Era como se eu estivesse pressentindo que alguma coisa estava para acontecer. Na verdade, eu tive até a impressão de que já conhecia de algum lugar. Quem sabe eu até já tivesse visto na rua ou mesmo no ônibus, não sei. O fato é que vê-la ali sentada no banco do carona mexeu comigo. Para completar, ela não parava de olhar para mim. Com o cantinho do olho eu notava que ela me olhava, sorria, e falava sem parar sobre o trânsito de Curitiba, que, segundo ela, já estava ficando parecido com o trânsito de São Paulo, completamente maluco, principalmente naquele horário de correria. O fato é que vendo ali, sentadinha do meu lado, me olhando, sorrindo, exalando aquele perfume e falando sem parar me passaram tantas coisas pela cabeça. Era bonita demais. Num dado momento, eu perguntei em que altura do centro ela queria ficar e a resposta veio no ato. Ah, tanto faz, qualquer lugar no centro tá bom para mim, eu só não quero é te tirar do teu caminho. Você já fez um favorzão tão grande me dando carona? Fomos conversando o trajeto inteiro, quer dizer, era mais ela quem falava. Cheguei até a diminuir a marcha, a velocidade do carro, para que a viagem durasse mais tempo. De tanto que eu estava gostando da companhia daquela moça. A cada palavra que ela dizia, meu coração batia mais acelerado. Como explicar uma coisa dessas? Quando eu parava num sinal vermelho e os nossos olhares se encontravam, as minhas mãos chegavam a tremer ao volante. Ela era tão simpática tão descontraída, que acabamos ficando meio que amigos e trocando telefones. Sim, que mal tem isso. Morávamos no mesmo bairro. Quem sabe até já nos tivéssemos visto em algum lugar. Ela prometeu inclusive que me ligaria para combinarmos qualquer coisa. Quando ela desceu do carro, eu fiquei ali parado no acostamento, olhando a caminhando rapidamente em meio às pessoas incrível, até o seu andar era bonito. Antes de arrancar com o carro, ainda fiquei olhando para aquele papel sobre o porta-moedas, onde ela tinha escrito o seu nome e o seu telefone. Carla, confesso que foi difícil me concentrar aquele resto de dia. Não consegui mais tirá-la do pensamento. Sabe quando a imagem da pessoa fica ali o tempo todo? Na verdade, eu fiquei dois dias com essa mulher na cabeça, morrendo de vontade de ligar. Só que, não sei, me deu medo. Um medo, nem sei do que. Acho que eu não queria parecer inconveniente. Às vezes eu fechava os olhos assim, e lá estava ela, sorrindo para mim na tela da minha imaginação. Falando sem parar com aquela sua voz rouquinha, doce e suave. Deus do céu, como explicar o que estava acontecendo comigo? Eu mal conhecia a menina, não a tinha visto mais do que uma única vez na vida, tínhamos ficado perto um do outro, talvez 25 minutos, meia hora se tanto, enquanto durou o trajeto até o centro, como eu podia estar naquele estado total de encantamento? Não dá para entender. Dois dias foi o tempo que eu aguentei até que acabei ligando. Estava morrendo de saudade. E também tinha outra. Eu sabia que ela não ia ligar. É difícil a mulher tomar a iniciativa nesses casos. Principalmente se é uma mulher bonita. Tenho certeza de que se eu não tivesse ligado, a nossa história talvez tivesse terminado ali mesmo. Porque ela não teria ligado para mim. Quando ouvi a sua voz novamente, cheguei a estremecer. Alô, pois não? Alô, é Carla? Sim, sou eu quem tá falando. Oi, Carla. Sou eu, Rubens, lembra? Rubens? Não, não tô lembrado. Da carona, na terça-feira, lembra? Eu te deixei no centro você me deu o teu número, então eu resolvi ligar, lembrou de mim agora? Não. Olha, eu fiquei tão sem jeito. Quase desliguei. Aliás, ainda bem que não fiz isso porque logo em seguida ela riu. Brincadeira, seu bobo. Claro que eu lembro. Aliás, fiquei esperando você me ligar desde aquele dia, sabia? Você não ligou? Sério? Então, eu, eu queria ligar, só que aí faltou tempo e o e corre-corre, você entende, né? Mas eu já estava para ligar, já fazia tempo, aí resolvi ligar hoje. Ficamos ali conversando. Sabe quando você não acredita? Porque só faltou ela dizer com todas as letras que também não tinha conseguido parar de pensar em mim. Estava esperando a minha ligação. Ficamos ele conversando durante um bom tempo, rindo, lembrando das coisas que tínhamos conversado naquele dia da carona. Sabe, quem nos visse, podia jurar que éramos velhos amigos. Eu quase não acreditei. No final, marcamos de nos encontrar num barzinho do centro, naquele mesmo dia. E ali, naquela mesa de bar, acabamos trocando o nosso primeiro beijo. E dali para diante, a grande verdade é que a gente começou a namorar. Naquele instante mesmo que eu ainda não soubesse. Ela já tinha se tornado a dona do meu coração. Saímos daquele nosso primeiro encontro como namorados. E daquele dia em diante, passamos a nos ver todos os dias. Foi só depois de quase um mês de namoro que eu decidi levá-la até minha casa. Na verdade, nem eu mesmo sei por que esperei tanto tempo. Apaixonado do jeito que eu estava, eu já tinha falado dela para todo mundo na minha casa, mas olha, às vezes até minha mãe falava: para de falar nessa menina. Nossa! Eu falava dela o tempo todo. Todo mundo na maior curiosidade ali em casa para saber quem era a tal mulher de quem eu tanto falava. Marcamos então para o domingo. Minha mãe prometeu fazer um almoço bem caprichado. Só que estranho, aconteceu uma coisa muito esquisita naquele almoço. Na verdade foi antes do almoço. Eu sinceramente não entendi direito. Assim que chegamos em casa, fomos até a cozinha. Eu então apresentei a cala para minha mãe, depois para minha irmã. As duas ainda estavam lá terminando o almoço na cozinha. Só que aí, quando fomos até a sala apresentá-la ao meu pai, eu senti uma coisa estranha da parte dele. Quer dizer, não só da parte dele. Da parte dela também. Sabe, eu tive a impressão de que os dois já se conheciam. Ficaram assim se olhando, se olhando com uma expressão de susto, de espanto, sei lá. E eu ali falando: opa, essa é a Carla, minha namorada. Nessa hora, em vez de se cumprimentarem eh, normalmente, eles ficaram se olhando. E eu, claro, fiquei intrigado. Pareciam paralisados, um olhando para a cara do outro. Eu fiquei olhando para aquela cena e me perguntando: mas que diabo está acontecendo aqui? Aí, de repente, assim, do nada, em vez de estender a mão para cumprimentar a Carla, meu pai balançou a cabeça, depois olhou para mim, aí sim estendeu a mão, ela também estendeu mais, uma coisa assim meio mecânica, sabe? E voltou a sentar no sofá. Sabe quando o clima fica carregado? De repente pesou. Ficou aquela atmosfera esquisita no ar. E eu me perguntando, afinal de contas, tá acontecendo o que aqui? Não tô entendendo. E eu realmente não estava entendendo nada. Nunca vi meu pai agir daquele jeito. Aliás, os dois estavam muito esquisitos. Durante o almoço, o clima continuou estranho. Eu notei que ela não estava à vontade, mas não estava mesmo. E tanto eu tinha razão, que logo depois do almoço, ela me pediu que a levasse para casa. Disse que não estava se sentindo bem e queria ir embora. Quando voltei, fui direto no meu pai saber dele o que tinha acontecido, afinal, porque alguma coisa estranha havia. Primeiro ele ficou me olhando, depois perguntou de onde que você conhece essa moça Rubens? Ué, já não falei pro senhor que ela mora perto do postinho de saúde? Tá, eu sei que ela mora ali, mas onde que você a conheceu? Tive de contar tudo de novo. Sim, porque eu já tinha contado pra todo mundo a história da carona. Contei e fiquei esperando ele dizer alguma coisa. Só que ele não falou nada, ouviu a resposta e ficou em silêncio e eu fiquei ainda mais confuso. Tá pai, e daí? Já contei. Que que o senhor ia me falar? Não, não é nada não filho, esquece. Mas como assim esquece pai? Por acaso o senhor conhece a cara de algum lugar? Não, não, claro que não, que ideia. Ele só falou isso e se fechou em copas. Eu ainda insisti Mas ele não falou mais nada. Disse que não a conhecia, só que francamente não me convenceu nem um pouco. E não adiantou eu insistir, porque ele não abriu mais a boca. O pior é que não consegui arrancar nada também dela. Percebo que ela fica pouco à vontade quando eu toco no assunto. Aliás, quando eu perguntei se ela já conhecia o meu pai de algum lugar, a resposta dela me deixou confuso. Teu pai? Ué, por que? Ele falou alguma coisa? eu tenho quase certeza para não dizer certeza absoluta de que os dois já se conheciam só que infelizmente se já se conheciam ou não nenhum dos dois quis confirmar procurei esquecer só que não consegui até porque por exemplo ela não pode nem me ouvir falando em ir lá em casa que já inventa uma desculpa na mesma hora Um almoço de domingo, por exemplo, como daquele dia, nunca mais se repetiu. Na verdade, ela nunca mais botou os pés lá em casa. E lá se vão quase seis meses que estamos juntos. Por que será? À toa é que não é. Olha, isso vem me consumindo por dentro. Meu Deus, que segredo é esse? Por que que os dois agiram daquele modo quando eu os apresentei? Eles se olharam de um jeito assim como se já se conhecessem. E se tivesse sido só isso, tudo bem, mas não foi. A pessoa conhecer a outra é a coisa mais natural do mundo. Até porque ela também morava ali no bairro. O problema foi o clima estranho que ficou no ar. Primeiro, ficaram se olhando como se estivessem diante de um fantasma, os dois. Depois, aquela atmosfera tensa. Depois ela pedindo para ir embora, depois o meu pai com aquela conversa estranha, depois ela se negando a ir novamente na minha casa, sabe, nada me tira da cabeça que alguma coisa tem. Não sei o que é. E para falar a verdade, tenho até medo de saber. O fato é que amo tanto essa mulher. Que até evito certos pensamentos, porque em certos momentos, não vou negar que a minha cabeça fica cheia de minhoca. Meu pai, por exemplo, eu sei que não é nenhum santo. Sei, por exemplo, que ele dá as suas puladas de cerca de vez em quando. Não falo nada porque não tenho nada com isso. Mas chegou a sentir calafrio só de imaginar que possa ter existido alguma coisa entre os dois. Porque, repito, santo meu pai não é. De repente, sei lá, no passado os dois podem muito bem ter tido um... Olha, não gosto nem de pensar. Acho até que é por isso que, de certo modo, estou me afastando um pouco da minha família. Nos finais de semana, por exemplo, dificilmente eu fico em casa. Por medo, insegurança, não sei. Por conta desses pensamentos que andam... Me atormentando a cabeça sempre que eu lembro de tudo o que aconteceu. Tenho até evitado um novo encontro entre os dois. No fundo, eu não quero saber de nada. Só quero pensar na nossa vida, no nosso amor, nas coisas que eu sonho para nós. Tenho vontade de pedir lhe em casamento. Sei que ainda é pouco tempo, mas eu já não consigo me imaginar longe dessa mulher sei que ela também gosta de mim e sinceramente não me importa o que ela tenha feito ou deixado de fazer no passado antes de me conhecer se bem que não dá para esconder eu falo isso mas quando eu penso nela e no meu pai ah meu Deus afaste de mim esses pensamentos sabe eu fico esperando que a qualquer momento aconteça um milagre e eu descubro que tudo não passa de um grande mal entendido porque não sei meu Deus se eu vou ter estrutura para conviver com essa mulher mesmo amando de paixão sabendo que no passado ela se deitou com o meu pai.
1: Sunships. I'm getting so close with what you said No, it's not in my head I can't awaken the I hope you blow it